0: Du lytter til en podcast i det udenrigspolitiske selskabs serie om sikkerhed og forsvar. Tak for din interesse. I slutningen af sidste år var EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen og EU-rådspræsident Jean-Michel først til topmøde med Kanadas regering om strategisk og sikkerhedspolitisk samarbejde og så til topmødet med den kinesiske regering, hvor det også handlede om strategiske og sikkerhedspolitiske spørgsmål. Og i midten af julemåneden var der så EU-topmøde i Bruxelles med en styrkelse af EU som global geopolitiske aktør på dagsordenen. Det er en hastig transformation, der er i gang i EU, eller er det? Det skal den næste halve time handle om. Jeg er da Udenrigspolitiske Selskabs faste sikkerheds- og forsvarspodcaster, Tali Bagman. Med mig denne gang er direktør for Tænketanken Europa, Lykke Friis. Velkommen til dig og til alle, der lytter med. Lykke Friis, for nu at tage fat om det store spørgsmål helt fra start. Er det så en omfattende forandring af EU, der er i gang med en slags stormagsrolle, som visionen er altså den kommission, som Ursula von der Leyen forestår, så den geopolitiske kommission, hun udnævnte den til at være?
1: Ja, det er jo i hvert fald blevet. Jeg husker, da hun sagde det, var der mange, der tænkte, hvorfor siger hun egentlig det? Og hvordan var det egentlig, at kommissionen skulle påtage sig den rolle? Fordi... Det med at spille en rolle på den storpolitiske scene det er jo sådan set medlemstander og statsregeringscheferne. Det er, som man siger på tysk, chef Der skal man ikke sådan en kommissionsformand rende. Men så kom der jo alle de her kriser. Coronakrisen, jo så også energikrisen, udløsning så af Ruslands invasion. Så på den måde har mange af de her problemer jo ligget på bord, simpelthen fordi der ikke rigtig har været andre, der har, har kunne tabe dem, og fordi man har brug for, at der skulle ske noget så hurtigt, at man også havde brug for EU's lovgivningsmaskineri. Så som for eksempel vaccineindkøb. Så ja, det er en kommission, der har spillet en større rolle. Men jo også fordi hun så har kunne være deres forlængede arm, som pludselig ind nogle andre holdninger, så vil det nok være noget vanskeligere. Der, var der nu af kritik af hende, det er jo så, at hvert fald på fransk side, de synes, hun ligger tæt op af amerikanerne. Og der vil hun jo sådan blive, blive tvunget lidt til også at måske korrigere på det, når hun kommer frem til, at skal genvældes efter Europaparlamentetsvalget, så efter sommerperien.
0: For nogle uger siden var der i Berlin, hvad man kunne kalde en idékonference. Det var tre konferencer, som EU-kommissionen havde sat i gang for at få nogle idéer frem til, hvordan man fylder sin rolle ud fremtidigt. Ved åbningen af den konference, der holdt den tyske underholdsminister, Anna-Lennart en tale, som var temmelig omfattende, mm. nærmest et idékatalog over, ja. hvad, hvad hun synes, man kunne gøre. Hvis man læser den tale, med kritisk øjne, så siger hun faktisk der, at EU kan ikke komme i mål med et geopolitisk projekt uden at snyde lidt. Man er nødt til at indføre et gul kort, som mm. nogle stater kan få. Man er nødt til at gøre det ene og det andet, fordi i virkeligheden er man måske ikke så enig, som, mm. som måske Ursula von der Leyen troede, da hun tiltrådte den.
1: Ja, man kan i hvert fald sige, at tiden var jo, var jo en anden øh, dengang. Det er jo, hvad skal vi sige, blevet moderne at sige, at vi er gået ind i en ny æra. Øh, men det er vi jo sådan set, når man ser på, hvordan øh, krigen i Ukraine jo har vendt op og ned på, på mange ting. Jeg tror, det som øh, Anja Baerbock øh, jo så øh, også sagde i den tale, det, det var udtryk for, jeg var faktisk til stede øh, selv, øh, det er det der med, at man for side jo virkelig mener, at for at man kan få en geopolitisk union, bliver man nødt til at ændre traktaterne. Altså man er nødt til så at se på, hvor mange kommissærer skal der være, stemmevægte ministerråd, alle de der ting, man kan blive helt træt af at tale om. Men samtidig, så ved de jo godt, det kan lade så gøre inden den traktat. Og derfor bliver det sådan noget med, du ser, at du snyde, man kan måske også sige, sådan lidt, være sådan lidt, lidt rap på fødderne <laughs> til, og prøve på at se, om man så kan komme om det der vanskelige projekt, det at være ind i traktaten. Og det er derfor, hun sådan er inde på de der sådan mere krumspringsagtige manøver. Og der er jo så også en klar, kan man sige, trussel, kan du kalde det, måske også mere vink med en vognstang eller noget af det, hun siger, er også noget af det, som Olaf Scholz har sagt, i den i han holdt i Prag. Det må så være forrige år, hvis du skulle sige her. Hvor han jo siger det her med, at hvis ikke vi reformerer vores institutioner, så bliver det jo en jungle, og det betyder så, at, at så vil de store på en eller anden måde så alligevel ordne sagerne imellem sig selv, og så ikke længere have det ind i det store lokale. Og det, det er jo den diskussion, der altid har været, når vi taler EU, at der skal ske de her store ting. Får vi så alligevel Europa i flere hastigheder, vil man i højere grad se så også. Det, som Emmanuel Macron har kaldt Europa i koncentriske cirkler, det var også det, som Jacques Delors, nu afdødte kommissionsformanden, helt tilbage, da en Fald var inde på. Så det tror jeg bliver en del af diskussionen her i forbindelse med Udvides Vi diskuterer igen, hvordan vi kan få optaget lande, uden at man får udvandet integrationsprocesser. Der er det klart, så er det her med at få, få et Europa flere hastet altid en mulighed. Problemet er så bare, når man så begynder at diskutere mere specifikt, så hvad kan man stå udenfor? Man kan jo ikke stå uden for det indre marked, for eksempel. Ikke? Så... så, så så derfor, som de amerikanere siger, the devil is in the detail.
0: Men, men det, er uh, Anna-Lena Baerbock forsøgte at finde en løsning på med dette her...
1: Krumspring. I, i,
0: krumspring og <laughs> ja. idéen om at give ja. nogle lande et gult kort, ja. de kunne kaste ind i en forhandling, så den blev bremset. Eller. Det er jo i virkeligheden, at uh, for at man kan komme videre, så skal man have afskaffet enstemmigheden mm. uh, på det udenrigs- og selvhedspolitiske område.
1: Med enstemmighed, ja.
0: Der er det jo nok især de små lande, og måske især nogle af de lande, der synes, at de kan bruge trussen om, om, mm. om Veto retten til at klemme lidt penge ud af, af ja, ja. EU, for nu at sige det direkte. Ja. Det, det er den, man skal løse.
1: Ja, blandt andet. Men man skal også løse, for man skal sammensætte kommissionen, for at nævne en anden ting. Og det, der jo ligesom var lagt op til, det var den der sådan, grand bargain-forhandling og kompromis, hvor man så sagde til til centrale og østeuropæiske land, ikke mindst Polen. Hvis I ønsker udvidelsen, og det vil I ønsker den til mere end os andre, så skal I også acceptere, at vi ændrer spillereglerne. Problemet med det var så bare, at den øh, daværende polske regering, det gælder selvfølgelig også den nye polske regering, I jo siger, okay, vi går selvfølgelig meget ind for optagelsen af Ukraine, men egentlig ikke så meget igen, vi er bare villige til så at, at afgive vores veto inden for ungespolitiken. Så det her. Forsøg på at lave den der store politiske handel, det, det rører ligesom om på gulvet. Så det, det endte med, det er så stadigvæk som trods alt fra tysk og fransk side, noget der, hvor de kan sige, at de fik noget Slutspuren her frem til topmødet før, før jul, det var, at nu står der i ved at topmødet-konklusionerne, at øh, man skal udvide parallelt med, at man ændrer øh, institutionerne. Det er også politikområdet, og det bliver faktisk meget interessant, fordi den kalender, der skal laves for de reformer, den skal så vedtages på juni-topmødet senere i år, og den vil jo så være også vigtig for dansk EU-formandskab, fordi der vil jo nok være, når vi skal vedtage en kalender i juni 2024, så vil der nok være nogle opgaver til sidste halvår 2025. Så man kan faktisk meget vel forestille sig, at Danmark kommer til at, at tage fat på nogle af de her problemstillinger, vi lige har nævnt med, om det så er gul kort eller antallet af kommunicere.
0: Men, men det betyder så også, at man skal ud med disse her måske lidt ubehagelige uh, reformer på et tidspunkt, hvor vi er midt i en valgkamp til Europaparlamentet.
1: Ja, og det var jo også det, der var stridspunktet. Der var nogle lande, der sagde, hvorfor skal vi overhovedet diskutere de her ting? Og derfor er det jo også kun en sætning om, at det er en kalender, man skal vedtage. Så man skal jo så vedtage, at vi kigger på det her så i løbet af efteråret, og så ganske vist Ungarne har formandskabet, så der sker der ikke så meget. Så derfor bliver det med ansensyn noget og dansk formandskab. Men at lande er i bevægelse, ser man jo også med hensyn til Danmark. Altså Danmark har jo tidligere været fuldstændig imod, at man havde flertesafgørelser inden for ungespolitiken. Der så vi jo lige inden, inden jul nordpolitiske aftale, hvor der jo sådan set, der åbnes der for, at det kan Danmark acceptere. Også ud fra den promis. ja, du har ret i, at for små lande er det jo afgørende nogle gange at kunne, kunne bruge det til også at få chakret sig frem til, nogle, til noget, nogle, nogle fordele, om det så er penge eller hvad det kan være. Men jeg tror også, at hele den her diskussion omkring Ungarn og Viktor Orbans veto har, har sat nogle tanker i gang, hvor man jo også ser det på en sådan måde, at okay, det kan godt være, at vi er glade for vores veto men det er andre altså også, og så kan vi sådan ikke blive enige om noget. Men det, hvor du havde fat i en lange ende, er jo så, at når man skal vedtage at, at gå til kvalificerede flertal med enstemmighed, så, så er det jo svært. Men, men det kan man dog gøre inden for den nuværende traktat. Det tror jeg at set er det vigtigste her at sige, at der er ikke nogen, der forestiller sig en anden, et stort øh, projekt hvor man skal kaste alle traktaterne op i luften og vedtage en ny det, det prøvede man i forbindelse med fattigstraaten derefter efter udvidelsen det gik mildest ikke godt set med med de med hovedaktørernes og arkitekternes jo så for deres syns Så, så det, derfor bliver det lidt mere noget, noget tilpasning af, af traktaten, vi skal, vi skal ud i.
0: Lad os lige runde det, du har nævnt et par gange, det med, med kommissionens størrelse, som jo dybest set handler om, at man i øjeblikket arbejder på den måde, at hvert land har en kommissær. Mm. Og hvis man bliver tilstrækkeligt mange lande, så bliver man for mange kommissærer. Og og da vil små lande måske sige, at det kan godt være, men kan man forestille sig, at det bliver Tyskland eller Frankrig eller Italien, der giver afkald på en kommissær? Må det dog ikke bliver de små lande?
1: Ja, altså jeg vil sige, at det der faktisk var, var noget, som der gav gennyttet den konference, du lige omtalte øh, for nogle få minutter siden, altså med Arnella Baerbock i, i Berlin, der sagde hun faktisk det der, at, at jamen, altså, Tyskland var klar til at afgive den der kompiser. Det var det siger til alle sammen nu, at hvis det skal til, så er vi klar på det. Og det tror jeg egentlig også, de vil være. Altså, fordi det, stod jo, altså, det er jo ikke sådan fuldstændig et fantomtankegang, for det bare jo en del af Lissabon-traktaten, at man gik over til en såkaldt rotationskommission, hvor der altså var færre kommisserede medlemsstater. Og man så havde man jo også lavet et system for, hvordan man skulle rotere, og der var lande, man skulle have lavet nogle forskellige grupper med store og små lande osv. Men så stemte jo så i nej øh, til traktaten. Og så blev man så enige om at sætte en, en protokol ind, hvor man sagde, at den der bestemmelse omkring den roterende kommission, den glemmer vi, den der vi ikke trædet i kraft nu. Men så det står sådan set i traktat, man kunne gøre det, hvis, hvis man ville. Der hvor jeg tror, der er en pointe med hensyn til de, til de store lande, det er jo mere, de at kan, de kan jo også forsvare deres interesser igennem øh, kommissionens embedsværk på en lang øh, bedre måde, end vi andre kan. Altså, der er der jo virkelig en forskel på de store og de små. Så, så det bliver en helt central problemstilling, om man så synes, det er en god idé med en uh, rotationskommission. Men på en anden side, det til en dansk regering, hvor mange ministre, vil du have? Og hvis du så får alt for mange, jamen, så sidder du med nogen, der har et meget, meget lille ressort. Ingen nævnte en nemt. Jeg så godt, du kan kende dig til, hvad jeg, hvad jeg kunne tænke på.
0: Du nævnte lige, hvad lige er på uden. Ja. Uh, som jo træk i en europavenlig retning, mm-hmm. kan man sige. overraskende øh, retning, ja. Så kan man jo så diskutere, om det var hos de polske vælger, om det var Europa, der var det store spørgsmål, mm. eller om det var retssikkerheden, retsstaten. Mm. bort. Øh, det, er lidt, det er lidt svært at afgøre. Men bolakkerne mm. er ikke der, hvor de var for mm. øh, en måned og halvanden siden. Mm. Til den gæld har vi så fået et valg i Holland. Mm som uh, træk i modsatte retning med en Vilders, der muligvis kommer i regeringsposition. Og, og vi har også set uh, valget i uh, Slovakiet, mm. som ganske vist valgte en venstrekandidat, men uh, uh, hans første handling var så at sige, at han ville ikke være med til hjælp til, mm. til Ukraine. Glemmer man i den her proces, at der er en befolkning derude, der er under bevægelse også, og måske ikke bevæger sig i samme retning som EU-eliten gør.
1: Ja, altså nu havde jeg selv mulighed for at tale til den her konference i Berlin, fordi man havde lavet sådan et tænketanksmøde for inden, og så skulle man så udvælge en til så og sammenfatte, hvad man havde diskuteret i en time, og det fik man så tre minutter til, så det var en, der tænkte at vi må have en, der kan tale hurtigt, der fik den opgave. Men der var et af mine hovedpunkter, det var faktisk det der, altså at, at der er en tendens til, at vi tager for givet, at udvidelsen er noget, som befolkningen støtter, og dermed ikke mindst også, at de støtter hele vejen med hensyn til Ukraine. Altså der synes jeg, at læreren fra den, fra den store udvidelse i 2004, og hele den proces, der var efterfølgende omkring forfattingsrektaten, er det der med, at udvidelse pludselig krævede, at man skulle se på traktater, at man skulle ændre ting og sager, at man skulle også afgive noget støtte. Det kan man altså ikke bare tage for givet. Så, så det er meget vigtigt, at man, man allerede nu får startet den diskussion om, hvad er det for nogle konsekvenser, det her rent faktisk så kommer til at medføre. Og, og når man ser på den enhedspolitiske situation i en række lande, så kan jeg altså meget vel forestille mig, når Allerede der vil der være en betragtelig diskussion af det her med, om vi overhovedet skal udvide med Ukraine. Det vil spille en rolle, hvor det tidligere var et klimavalg, altså der for fem år siden, så tror jeg i højere grad, det et Ukrainevalg. Og så har du altså en række øh, valg, og det skal være ti valg samlet set sidste år i Europa, men altså et valg som det østriske, synes jeg personligt, man skal holde meget øje med, fordi der er PT, Stor Frihedspartiet, det gamle haider Heiderparti til at, at blive det største og kan altså godt stille med kanslerposten. Og ja, så skal vi jo tænke over, hvilke parti, der har haft meget, meget tætte relationer til Putin, så er det jo Frihedspartiet. Man kan bare lidt kægt minde om udenrigsministeren Karin Kneisel, der jo så ikke var medlem af Frihedspartiet, men der var udpeget af Frihedspartiet, der jo havde inviteret Putin med til sit bryllup, og også modtog de berømte Sofia Øgerringe, hun ikke vil lave tilbage efterfølgende. Så Østrig er et, er et klart eksempel. Jo flere du får af de lande, som måske er på Årban-linjen, jo vanskeligere bliver det så øh, at, at komme uden om, om de lande. Og der har du så et clash mellem på den ene side det geopolitiske imperativ. Vi bliver nødt til at gøre det her med at udvide og hjælpe Ukraine, og vi står skulder ved skulder, Og så på den anden side altså den kendskærning, at, at det, der vil altså være nogle lande, som, som er fundamentalt uenige. Måske også fordi de så allerede begynder at kigge over, af landet der og se, at okay, hvis nu Trump vinder, øh, så har de jo sådan set det er jo også en alliancepartner til så at, at gøre samarbejdet mindre forpligtende og til måske også selv at spille en større rolle. Der kan man godt se sådan en alliance med Budapest, Bratislava og Belgrad, som i hvert fald allerede nu læner sig meget over mod, mod en Trump-linje. Vi
0: er i gang med en podcast i det udenrigspolitiske selskab, Serie om sikkerhed og forsvar, denne gang om EU's geopolitiske ambitioner. Jeg er selskabets faste sikkerheds- og forsvarspodcaster, Tage Bagmander, min gæst er Løkke Friis, direktør i Tænketanken Europa. Løkke Friis i midten af december, så var der som nævnt topmøde i eu og når man ser bort fra en diskussion om EU's finansiering frem til 2027, så havde det topmøde en dagsorden, som næsten kun var storpolitisk. Det var Ukraine, det var Mellemøsten, det var udvidelse, det var Sikkerhed og Forsvar, det var EU's forhold til omverdenen, mm. EU's udenrigspolitik, om man vil. Er det her en type af dagsorden, som man vil se fremover, frem for de traditionelle dagsordener, der handler om hvad ved jeg, landbrugsstøtte og tilskud og og den slags?
1: Ja, i hvert fald kan man sige, at på det vi snakkede om før, chefsager, så vil man altså sørge for, at det virkelig kun er de egentlig store politiske temaer, der kommer til at være på stats- og regeringschefernes bord. Alt det andet, man prøver på virkelig at holde nede i, det man jo på eu sprog kalder sektorrådene, altså ministerrådene. Jeg synes også, det er meget interessant, at når man læser, nu har jeg ikke får læst dem alle, men dog, nogle af dem er talerne, ikke der var nyhedstalerne. Så mange nyheder var der heller ikke i, i nyhedstalerne, undtagelse vil så meget majestænds. Men når man læser dem, så kan man klart se både Scholz, Macron og Frederiksen, og den finske præsident, det er lige de fire, jeg kan huske i hovedet, meget stor fokus på, at nu skal EU-Europa spille en stærkere rolle på den globale. Scene. Man skal forberede sig allerede nu på et amerikansk præsidentvalg, og uanset hvem, der måtte vinde det valg, så skal Europa være i stand til at løfte mere. Se, det er jo det, der er diskursen, for at kunne bruge udtryk. Det er jo ikke sådan noget med, at nu skal vi sørge for at fuldhændte det indre marked, eller nu skal vi øh, have gjort noget ved biodiversiteten. Det er i hvert fald ikke det, den dagsorden, som stats og sætte. Og det er også meget sikker på, at, at ny kommissionsformand vil fortsætte, gå fra den nye og den gamle, men vi fortsætter med, med, med de diskussioner. Problemet er jo så bare, at for at komme igennem med den der store politisk vision, for eksempel om udvidelsen, så lander vi altså stadigvæk i uh, mælkekvoter og, og strukturfondsmidler og hvad det alt sammen kan være. Fordi det er jo den måde, man bliver enige om tingene på i sidste instans. Der kan man jo ikke bare optage et land som Ukraine, uden at man ved, hvad det koster og hvordan det påvirker dig og mig og, og landmændene i, over det hele i Europa. Jeg
0: nævnte i uh, introduktionen til den her podcast, EU's topmøde, Front Alliance og, og, og Charles-Michels topmøde med, med både Kanada og, mm. og, og, og Kina. Er udfordringen fra Kina, økonomisk, militært, forsvarsmæssigt osv., er det i virkeligheden et større omdrejningspunkt for den transformation af EU, der er i gang, end chokket fra angrebet på Ukraine? Er det mere det her, der fik Angela Merkel til at sige, at Europa skal kunne mere selv?
1: Ydeltilstalen. Ja, det var vel en kombination. Det var også Donald Trump, for hun sagde det jo lige efter, hun havde været til møde med Donald Trump. Det må have været g møde Det møde var i hvert fald, fald sted i Italien, øh, Sicilien, hvor, hvor hun jo så, efter hun så havde været nede og have det her møde, G7-møde, så tog hun så tilbage til ølteltet og sagde de her ting, men bare så rystet, det har hun jo også sagt tidligere. Og ligesom de ting, som Trump havde sagt, også vidrørende NATO-alliancen og international samhandel og så videre. Øh, så Trump har spillet en, en rolle og næsten en, en samlende faktor, i eu Så det vil jeg sige, at det med Kina, det bryder sådan for alvor, synes jeg, dagsordenen dagsorden, Kom på, på dagsordenen, med den 24. februar. Altså ukrainekrig, for det er ligesom om det her, det går op for alle, at det der med, at man kan handle sig til fred, øh, den går ikke. Tværtimod, øh, så kan jo så øh, samhandlet være et, et virkelig svær, hvor man jo selv kan blive mere afhængig, og det kan jo så blive vendt imod en, som man jo så så med Nord Stream 1 og 2 osv., altså hele vores afhængighed ikke, om, af, af Rusland. Og det førte så til den her... De her d kan du kalde det, eller paradigmeskift, måske bedre udtryk, hvor man siger, okay, hvem er vi ellers afhængige af? Nå, det er i hvert fald kineserne. Og så har man jo siden der for alvor haft den her diskussion omkring, ja, det skulle så ikke være afkobling, dekobling, kobling skal det være de-risking, og hvordan får vi minimeret vores afhængighed? Så stadig kan, der kan definere, hvad man mener med de-risking, men det er jo der, hvor du har, hvor du har debatten. Og jeg vil sådan set snart sige det på den måde, at den her krig kommer ikke til at drive over med hensyn til Ukraine, men det gør Kina jo altså heller ikke. Også den rent økonomisk konkurrence der. Så jeg forestiller mig sådan set, at når vi kommer i gang med den nye kommission, så kommer Kina i hvert fald til at følge mindst lige så meget som Ukraine har gjort.
0: Men hvordan skal EU nå frem til at kunne mere selv, når EU er fuldkommen afhængig af lande som Kina Indien? Nogle afrikanske lande, nogle sydamerikanske lande, når det drejer sig om sjældne jord, ja. altså for eksempel. Der er nogle af dem, hvor vi er 100% afhængige af Kina, der er andre af dem, hvor vi er 70% afhængige af et af de andre lande. Hvordan skal EU opfylde planen om at kunne selv?
1: Ja, i hvert fald når man tager om de sjældne jordarter, så er det godt nok øh, vanskeligt at få øje på den berømte jo så, øh, glaskugle, der man kigger ned i. Øh, og det er jo, som du siger, at den afhængighed er jo næsten 100% på en række af punkterne, en række af stofferne, så at sige, metallerne. Og det kan du også se selv der, hvor man egentlig synes at afhængigheden ikke er så stor. Når man så kigger lidt nærmere, så er det jo sådan set sådan, at vi importerer så ting, som vi tror er fra Afrika, men så er det kineserne, der er den mine. Så er det er jo sådan set stadig Kina, vi er afhængige af. Ja. Og der er altså også en tendens til, at når så EU forsøger så at og købe de her forskellige betalere Så konstaterer man, at så har kineserne lige været der et par uger forinden, og når vi andre kommer med vores øh, lange sådan om, om klima og ligestilling og hvad vil jeg, menneskerettigheder, så kommer de andre og siger, at vi giver lige en lufthavn, og så har man ligesom en helt anden måde at se de her ting på. Så det bliver, det, det er en meget stor, øh, meget stor udfordring. Altså man kan jo sige, at man kan jo trods alt prøve på så at, at indgå aftaler, øh, tage med Australien, det er så bare ikke rigtig helt lykkes fordi så kan man ikke blive enig om landbrugspolitikken, men det er dog muligt, kan man sige, i højere grad også at have diplomati og pule sine ressourcer inden for de her men, felter også. Men vi er helt afhængige
0: af de her jorder, for at danne
1: ja, ja. for at kunne opfylde vores egen klimapolitik. Absolut. Litium, ja, det er jo fuldstændig essentielt ja. for at foretage en grøn omstilling. Så kan du sige, at det tror jeg bliver, det også bliver centrale temaer. det er, at hmm, vi bliver nødt til så også at udvinde de der vi selv har. Men hvem gider at bo ved siden af en mine? Men den diskussion får vi altså, den, den har man jo allerede. Og så er der det her med, at det kan godt være, at vi har tabt ræset om at have jordarterne selv, og måske også nogen, på nogle områder tabt ræset om så at indgå aftaler med, med andre lande, men vi kunne prøve på at blive dem, der vinder ræset om at genbruge. Altså det er jo i hvert fald en del af, af EU's strategi inden for det her felt. Men igen, ligesom du har med udvidelsen, hvor man, hvis man ser på det sådan umiddelbart, så, så burde man jo være enige om det. Når man begynder at gå ned i detaljerne, så bliver det godt nok nogle meget vanskelige beslutninger. Og det bliver det også på det her felt. Jeg tror ikke, der er mange, der har gjort sig klar dernede på strået, hvor vi nu sidder oppe i en lejlighed og kigger ned. At det er, at vi er så afhængige af Kina. For der er jo mange, når man siger, at vi skal bare afkoble os. Ja tak, men så kan du slukke lyset. Øh, både for at slukke vindmøller, men jo også for meget af den økonomiske bækst. Så det bliver den her diskussion, og det bliver også hovedtemaet for en ny kommission, når vi siger, at vi skal de På hvilke områder er det så? Hvor er det, vi så ikke må være sårbare? Og igen, ja, det har vi så forskellige opfattelser af. Hvis du spørger franskmænd, det vil du nok men, der er flere områder, hvor man bliver nødt til at bevare, den, bevare sommeriteten og beskytte sig. husker, at de jo havde for nogle år siden, der ville en... Nogen fra Kanada, en kanadisk virksomhed, vil købe Carrefour. <laughs> så altså, det vil sige at den her supermarkedskæde. Der er min fransk jo, det var også et, et angreb på deres fødevare-suverænitet. Jeg kender ikke det udtryk. Så, så det er jo den diskussion også, som Margrethe Veste, og den anden kommissær, prøvede på at, at, at rejse, men når hun siger, at det skal være åben strategisk autonomi. Det skal ikke være strategisk autonomi. Kun vi skal være se på, os. vi skal fortsat have den her samhandel, som jo også er essentiel for, for et land som Danmark
0: har EU et problem, når det drejer sig om at lave et konsensusbyggeri mm. i processer, der skal lede op til beslutninger. Vi har set i forhold til Ukraine, hvor man jo virkelig proklamerede, her stod at vi laster og en for alle og alle for en, og så gik øh, der alligevel hul på den. Ja. Øh, Sanktionerne, jo, man kunne få dem igennem øh, på olien, men kun, hvis man lavede sådan lidt ja, ja. i et hjørne, så Ungarn alligevel kunne... Ja, der
1: kan kunne. du tale om krummspring i hvert fald, ja.
0: Nå jo, men vi kan også tage det, det seneste topmøde, hvor mm. det jo kun lykkedes, fordi mm. Olaf Scholz fik en lys idé, ja. han måske har fået, fordi Tyskland er en forbundsrepublik. Ja.
1: Og åbenbart for Jusos fra de, øh, ja, de ja, unge socialdemokrater. Ja, det, det kunne også. Der går man bare ud af lokalet. Ja. <laughs>
0: Og det duer jo ikke rigtigt, at man nej. kun kan tage beslutninger, hvis nogen bliver kaffe Nej, nej. Har man været for lidt opmærksom på, at, at der er et stykke håndværk, der skal gøres her?
1: Jamen, der er vi jo tilbage til noget, vi startede med at tale om. Altså, kan det virkelig lade sig gøre at træffe de afgørende beslutninger ved hjælp af enstemmelighed? Der kan man jo godt sige, hmm, der kan meget vel komme nogle situationer, hvor det så ikke er muligt at blive enige. Så derfor synes jeg personligt, at diskussion er vigtig omkring EU's institutioner. Men hvis du taler om nogle beslutninger, som i den grad også kræver, at alle kan se sig i det. Altså, altså hvis du det er en, en, en markant reform, øh, af, eller vi alle sammen på en eller anden måde skal finansiere mere til vores eget forsvar, eller vi skal have nogle sanktioner, som i den grad går ondt på bestemte lande, jamen så får du heller ikke deres bare ind efterfølgende, hvis du bare kørte dem over. Så, så det er jo det der med, at nu sagde lovlige lige døden til det kommissionsformand, og mange, der har været mange før ham, men altså ham, der var virkelig var den centrale kommissionsformand efter murens fald osv., altså han sagde jo engang, at, at EU er en upo et uidentificerbart politisk objekt, og det tror jeg egentlig er meget rigtigt sagt, for det er sådan en krydsning, og vi kan godt se på det at sige, det er en krydsning mellem stat og så en international organisation. Nogle gange forventer vi, at EU skal være en stat, for så har man noget mere handelkræft, og så kan man beslutte nogle ting osv., men på den anden side, så jamen, det er jo stadigvæk den der internationale organisation, at alle skal kunne se sig i det, som jo og, de og, og det er jo de spændinger, dem, dem kommer du ikke ud over, fordi vi bliver jo ikke Europas forenede stat. Det synes jeg ikke, vi skal være. Men, men derfor vil du, du skal du finde den der balance, hvor du trods alt så er i stand til at træffe beslutninger, øh, som så også vil være effektive, men så også vil være, vil være legitime.
0: Hvis vi så ser på det konkrete, så øh, lovede EU Ukraine.
1: Nå, nu kommer det med ammunition, kan jeg sådan noget. Eller hvad?
0: <laughs> at de skulle få en million ja. artillerikernater. Ja. I det år, vi lige har gået, ja. gået ind. i. Og så har man rådet lidt og lidt og lidt baglænser. Så man siger, med lidt held kan vi måske nå op på 300.000. Mm. Samtidig ved vi fra nogle af de efterretningskilder, man plejer at kunne stole på, at Rusland i 2023 fik en million artillerikernater fra Nordkorea. Så den samlede formåen i EU på rustningsområdet er en tredjedel af Nordkoreas. Hvad får EU så ud af at, at spille så
1: højt ud? Ja, det var der jo så også allerede på det tidspunkt mange, der var kritiske overfor. Altså Boris Pistorius, der er den tyske forsvarsminister, han sagde allerede dengang, at han var meget i tvivl om, bit der var den var kapaciteten til så at, at få at så produceret så meget ammunition i Europa. Så han synes allerede, at det var forkert, at man satte så den her målsætning. Hvad fik man så ud af det? Jamen, der var sådan et tidspunkt, hvor balterne, også på, den skyld, på lakkerne, altså også nu skal vi lægge pres på, nu skal vi simpelthen så gøre noget mere. Og, og personligt synes jeg det også, det var meget... Altså, det var egentlig meget godt tænkt at tage hele den model man havde haft omkring coronavaccinen, hvor man netop havde fælles indkøb og fælles produktion og overføre den på på det forsvarspolitiske område. Problemet er så bare at det er jo bare, bare et faktum at vi har jo ikke haft så stor kapacitet inden for forsvarsindustrien, at man bare lige kan gøre sådan her eller rampe op som en amerikaner vil sige. Og det kræver en helt anden tankegang. Det kræver så også, at man, man bestiller i fællesskab, man køber ind i fællesskab, og man laver de der lange planer, så det er også de her forskellige virksomheder ved, altså, at der er køber til de her forskellige produkter. Og der skal du have et helt, helt altså hvis vi taler om så er det i hvert fald derinde for forsvarsindustrien. Der er jo også, nu er jeg ikke en forsvarsekspert, det ved du mere, men jeg gør i hvert fald, men, men altså, at, at selv at du har, har tyske og, og hollandske så kampvogne, så kan de ikke skyde med de samme, hvad hedder det, hvad hedder det granater. Altså, der er alt med himmel og jord her, som gør bare, at, at vi er så fragmenteret. Og det bliver jo et af de helt store temaer. Også i det her år, der kommer kommissionen så med den første forsvarsindustrielle strategi, hvor man så skal prøve på at tage fat på nogle af de her problemstillinger. Og nøgleproblemet var jo det, vi var inde på før, at man troede, man kunne handle, sig selv. Man kunne handle til fred. Man troede ikke, at der kunne opstå krig igen på vores kontinent. Det var jo det, der var pointen. Og hvorfor skulle man dog så have alt det der, de der må have en anden form på produktion? Altså, det, var jo det, der, man, det var jo friden, man kunne forhandle sig til det. Øh, og man var jo heller ikke på nogen som helst troede. derfor taler man altså om blød magt og ikke om hård magt. Og nu står vi bare i en situation, hvor nu der er i den grad brug for hård magt, øh, og vi kan ikke bare læne os over til USA, fordi selv hvis øh, jo Biden måtte vinde, øh, så vil der jo stadigvæk gå sammen med den opfattelse og store del af af amerikansk polissystem, at nu må I se at rave flere kastaner ud af den selv.
0: Og så, i mellemtiden har vi så også fået konflikten i Mellemøsten, som
1: som jo dræner ja. de amerikanske arsenaler. Ja. Ja, ja. Og, som, og som
0: igen gør Merkels bemærkning om, at vi skal kunne selv aktuelt igen.
1: Ja, ja vi kunne i hvert fald ikke kunne blive enige. Det var jo på det topmøde der, der skulle man blive enige om. Ja, bare noget. Bare. Det bliver godt. Retorik, er ikke bare. Men, men altså, det var ikke sådan, at man skulle blive enige om, en, en man skulle sætte tropper eller men Man skulle blive enige om, hvad er egentlig, hvad er egentlig vores, vores lingo her. Hvordan er at vi skal omtale den her krig, hvad er, det, hvad er den overordnede retning? Det kunne man jo ikke blive enige om. Så, så det bliver jo også et af de der temaer, der kommer til at, at spænde sig træt rolle igen i, i 2024. Og i hvert fald har det jo også gjort, at Gaza har jo i grad drænet også for opmærksomhed fra, fra Ukraine. Det var også det, som præsident Zelensky var ude at sige for et, for et par måneder siden. Ja.
0: Men Gaza endte jo så i EU-topmøde konklusionerne i en enkelt sætning?
1: Ja, det var, fordi man ikke kunne blive enig. Altså, ja. Så landte så man der. Og så så det... gemte man
0: sig en formulering, der hed, at de havde en indgående og alvorlig samtale. Ja,
1: præcis. Ja, og så står man der og siger, at man skal kunne mere, man skal ville mere. Ja. Og det var også det, som statsministeren sagde i sin, sin ja. nytårstale. Ja, men det viser bare, for det, det tror jeg er kendt altså mange steder. Det kan godt være, at der er nogen undtagelser, eller vi i Torvald, men jeg tror, det var Benjamin Franklin, der sagde engang, if we don't hang together, we'll hang separately. Og det, det, den erkendelse er der kommet. Fordi mm. du kan jo ikke, altså Tyskland kan jo ikke agere alene over for Kina. Oh, ja. altså, tyskland er ikke agere alene over for en Donald Trump, eller agere alene over for, ja, for ja, hvad der foregår i, i Mellemøsten, så, så det må man jo på en eller anden måde, ja, hvad vil man sige på, på dansk? Det må siger sig, Altså man skal, på en anden måde, man, er, man man du er simpelthen på en eller anden måde tvunget til, til på en eller anden måde at få det til at fungere. Ikke? Ja tysk. Ja, du det var det usikre. Ja, det var jeg takker, det er godt, når, du kan oversætte.
0: Når man, når man så har sagt alt det her, mm. så har EU fået sat skub i et forsvarssamarbejde, fået struktur, noget struktur på det, og så har EU også fundet nogle nye idéer med disse her Team, team Europe, og ja. yes, yeah. hvor, hvor man altså tager nogle EU-medlemslande øh, og laver et partnerskab med, med lande uden for EU, yeah. Og det er så også en måde at få indflydelse på, geopolitisk indflydelse. Så noget sker der.
1: Ja, ja, absolut. Altså, der er jo, jeg der der vil sige, altså, du ser på de ting, der jo trods alt er lykkes øh, siden øh, 24. februar, jeg godt, det øh, begynder at være lidt en altså, så kan du se, det lykkes jo rent faktisk, de her sanktionspakker, lykkes at blive enige om at købe på dem, og altså, alle de der ting, der så er jo lykkes, det er jo også lykkes at få mere fart på forsvarssamarbejdet internt, og også træne, træne jo så, hvad hedder det, soldater, forhandle på en anden måde, så, nu er inde på. så ja, du begynder jo at have nogle, altså en værktøjskasse, men vi er jo så, den er langt fra færdigudviklet, og det er jo ikke altid vi er enige om, om det er skruetrækker, om det er hammeren, eller hvad det er, vi skal benytte os af. Og det er derfor, at det år, vi nu er gået ind i, bliver så afgørende. For de her ting skal jo måske ikke i detalje, men helt overordnet skal vi jo diskutere også Hvad er egentlig svaret, hvis Donald Trump måtte blive præsident? Altså har vi en anden plan B, end at B til, at Biden måtte vinde? Altså det er, jo det, det er jo et meget centralt spørgsmål. P.T., så kan man godt rejse rundt i Europa, og folk at lidt med hovedet nogle steder og lave planer, men det kan man så ikke alligevel, fordi det, det må jeg ikke slippe ud, at man, man synes, at han er så forfærdelig. Hvad nu han vinder? Der er de der, de der ting, altså... Men det bliver jo den diskussion, hvad skal vi gøre på det forsvarspolitiske område i lyset af den nye amerikanske situation, i lyset af krigen i Ukraine. Og der skal man jo også videre med, rent med det forsvarsindustrielle samarbejde, som vi allerede har været inde på. Fordi det, ja igen, hvis du kun tror, du, kan, du har brug for, ja, for den bløde magt, ja, så bliver vi altså godt nok sat skagt med meget hurtigt.
0: De toner siger, at nu skal vi stoppe, selvom vi kunne tale længe endnu. Jeg er det udenrigspolitiske selskabs faste forsvars- og sikkerhedspolitiske podcaster, Tage Bagman, og jeg talte denne gang med Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa. Tak til dig, og tak til alle jer, der lytter med.